0: 2
1: drs 2
2: atlas menschenlandschaften musik das moskau der radiokorrespondenten am mikrofon christina cappriz Es gibt wohl kaum eine Stadt, die sich so stark verändert hat wie Moskau in den letzten 25 Jahren. Von der grauen Sowjethauptstadt zu einer Metropole des Kapitalismus mit greller Werbung. In Atlas sind wir heute diesen Veränderungen auf der Spur, und zwar im Quartier nahe beim Weißrussischen Bahnhof. Hier leben seit über 20 Jahren die Korrespondenten von Radio Deres. Wie haben Sie die Veränderungen in Ihrem Quartier und in Moskau insgesamt erlebt? Ein Rundgang Und eine Zeitreise, heute hier bei Atlas. Bei mir im Studio ist jetzt Max Schmid. Sie haben ab 1999 während neun Jahren aus Moskau berichtet. Seit vier Jahren sind Sie pensioniert und zurück in der Schweiz. Sind Sie gerne nach Hause gekommen?
3: Einerseits ja. Neun Jahre sind eine lange Zeit in einer so großen Stadt. Zwölf Millionen Menschen leben dort. Es ist eigentlich ein Moloch. Und die Luft ist schlecht. Es ist in vielem anstrengend. Aber gleichzeitig gibt es natürlich vieles, was ich vor allem am Anfang sehr vermisst habe. Das, das Leben der Stadt, die eigentlich nie schläft, die, die Stimmung auch unter den Freunden, wie ich sie damals erlebt habe und wie ich sie so in der Schweiz eigentlich kaum mehr erlebe. Das ist äh, zwiespältig.
2: Besuchen Sie die Stadt noch oft? Sind Sie noch oft in Moskau?
3: Ja, ich gehe regelmäßig, also einmal im Jahr ganz sicher. Und noch öfters kommen eigentlich die Freunde zu mir. Und äh, ich bin fast täglich im Kontakt mit Skype.
2: Was hat sich denn verändert in den vier Jahren, wo Sie nicht da waren?
3: Es ist vieles weitergegangen von dem, äh, was man schon in den Nullerjahren gesehen hat, also diese intensive Entwicklung, aber es war auch ein Bruch, also das Jahr, 2008 war ja der Beginn der Wirtschaftskrise und die hat Russland am Anfang sehr stark getroffen. Also gewisse Projekte wurden reduziert, sogar eingestellt, aber das hat sich jetzt wieder erholt. Jetzt hat man das Gefühl, der Boom kommt wieder zurück.
2: Gleich hören wir Ihre erste Reportage aus Moskau. Wir starten beim Weißrussischen Bahnhof, ganz in der Nähe von der Wohnung, wo Sie gewohnt haben, damals als Korrespondent von Radio DRS. Wo fahren die Züge hin, die beim Weißrussischen Bahnhof starten?
3: Einfach gesagt nach Hause, zum Beispiel in die Schweiz gibt direkte Wagen. Jeden Tag fährt ein Zug von Moskau und ein Zug von Basel wiederum nach Moskau. Wie lange fährt man da? 36 bis 38 Stunden. Also es sind zwei Wagen, die werden an Züge, verschiedene Züge angehängt. Dort kommen dann auch die Wagen aus Paris, aus Berlin und alle zusammen fahren dann von Warschau Richtung Moskau.
2: Das heißt, wenn man vom Westen kommt, dann kommt man am weißrussischen Bahnhof an.
3: Genau. Und wenn man mit dem Flugzeug kommt? mit dem Scheremetevo Flughafen der große, der größte eigentlich lange Zeit, der ist jetzt auch mit einer neuen Schnellbahn mit dem weißrussischen Bahnhof verbunden, also ein weiteres Tor.
2: Bevor wir Ihren Rundgang hören, den ersten Rundgang, hier jetzt ein Musikstück, was haben Sie mitgebracht, Max Schmidt?
3: Das ist ein Stück aus der Sowjetzeit von einem sehr bekannten, damals sehr bekannten Liedermacher, Wladimir Wysotzki, ich habe seinen, den Jahrestag seines Todes in Moskau erlebt und gesehen, wie, wie stark er den Leuten noch präsent ist. Als er gestorben war, da waren die Olympischen Spiele und man hat seinen Tod verschwiegen. Und Wann dort, war das? Das war äh, 1980, also unter, unter Brezhnev noch. Und trotzdem sind Hunderttausende an die Beerdigung gegangen. Und das zeigt, dieser Mann äh, war wichtig damals. Er beschreibt in diesem Lied die Züge, die von Moskau in alle Richtungen fahren, er möchte unbedingt mit dem Zug von Moskau nach Odessa. Und beschreibt er, ich will eben nicht dorthin, nicht dorthin, nicht nach Tiflis, nicht nach Norden, sondern ans Meer, ans Schwarze Meer.
2: Ein Sehnsuchtslied aus Moskau.
4: <Sie-> А вот прошла вся в синем Стюардесса, как принцесса надежная как весь гражданский флот На мурманском не туч, не И хоть сейчас Лети до Ашхабада Открытый Киев, Харьков, Кишинев И Львов открыть, но мне туда не надо Сказали мне Сегодня не надейся Не стоит уповать На небеса И вот опять дают задержку рейса на Одессу. Теперь обледенела полоса, а в Ленинграде с крыши потекло. И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, Ростовчане вылетаю, а мне в Одессу надо позарез, но надо мне туда куда три дня не принимают и потому откладывают рейс мне надо где сугроба на где завтра ожидают снегопада а где-нибудь все ясно и светло там хорошо но мне туда не надо отсюда не пускают а туда не принимают несправедливо грустно мне но вот Нас на посадку скучность ордесса приглашает, Надёжная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, В который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо. С летимым распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся за лайнер, слышен визг турбин, Сижу, как на иголках, но вдруг опять не примут, Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели и туман, Где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Телли, Магадан, Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, Но опять задержка рейса И нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, а стюардесса мисадеса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают
2: der russische Liedermacher Wladimir Wisotsky mit dem Lied Moskau-Odessa. Moderne Wolkenkratzer, leuchtende Werbezüge, wahnsinnig viel Verkehr. Moskau hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten rasant verändert. Und die Veränderungen zeigen sich auch im Quartier rund um den weißrussischen Bahnhof, unweit des Zentrums der Stadt. Einen ersten Eindruck vermittelt jetzt die Reportage von Max Schmid, dem ehemaligen Russland-Korrespondenten von Radio DRS.
3: Dieser Bahnhof auf Russisch der Belorusski-Wachsal mit seinem türkis und weiß bemalten Empfangsgebäude aus der Zeit des letzten Zaren ist Moskaus Tor zum zentralen und westlichen Europa. Tief in die russische Seele eingeprägt haben sich die Bilder von den Soldaten, die nach dem Einmarsch der Deutschen im Juni 1941 nach der Parade vor Stalin auf dem Roten Platz von diesem Bahnhof aus direkt an die Front fuhren. Oder die Bilder überschwänglicher Freude von der Einfahrt der Züge mit rückkehrenden Soldaten nach dem Sieg über Nazideutschland. Im Bahnhof vermischen sich die Reisenden, jene von weit her, die schweres Gepäck mitschleppen, die Mütterchen, die Babuschki wie die Russen sagen, die Gemüse, Früchte oder eingemachtes von der Datscha, dem Sommerhäuschen zum Verkauf mitbringen und die eiligen Pendler aus den Vorstädten. Verlässt man den weißrussischen Bahnhof, ist man schlagartig mittendrin im Moloch Moskau. Die meisten der Ankommenden verschwinden bald wieder in den Eingängen der Metro, Und fahren hinab in die Stadt im Untergrund, in der täglich bis zu 9 Millionen Menschen unterwegs sind. Der einst begrünte Tverskaya-Sastawa-Platz vor dem Bahnhof ist seit fünf Jahren eine einzige Baustelle. Hier kreuzen sich zwei zentrale Verkehrsachsen. Um den Stau zu bekämpfen, der hier regelmäßig den Verkehr zum Erliegen bringt, wird der Platz im großen Stil umgestaltet. Den Bau eines mehrstöckigen unterirdischen Einkaufszentrums, das nach dem Vorbild des Manegeplatzes beim Kreml geplant war, hat die Stadtregierung vor kurzem überraschend eingestellt. Angeblich aus technischen Gründen. Der für das vorwärtsstürmende der Moskau untypische Rückzieher freut die kleinen Geschäftsinhaber. Die sich seit den 90er Jahren mit ihren Läden, Wechselstuben und Imbissbuden am Platz und an den Seitenstraßen eingenistet haben. CDs und DVDs, Kebab und Kleider, Parfüm und Papeteriewaren, Baguette und usbekische Brotfladen, Wodka und billiger Wein, alles wird hier angeboten. Dazu kommt als Besonderheit eine ganze Reihe von Blumenläden die in den Händen von Flüchtlingen aus der abtrünnigen georgischen Provinz Abkhazien sind. Rund um die Uhr kaufen die Moskauer hier Blumen. Selbst bei minus 20 Grad im Freien warten die Verkäuferinnen in den kaum geheizten Kabäuschen, eingehüllt in dicke Wintermäntel und Kopftücher, weit nach Mitternacht auf Kunden. Auch Ludmilla ist fast bei jedem Wetter da. Die alte Frau verkauft im Freien Matryoshki die bunt bemalten eiförmigen Puppen und andere Figuren aus Holz. Für die zwei kleinen Maikäfer, für die ich mich interessiere, möchte sie je 20 Rubel. Ludmilla ist 70 und kommt regelmäßig hierher. Solange es noch irgendwie gehe, wolle sie weitermachen. Etwas abseits in einem kleinen Park bietet eine Frau aus der Gegend von Kaluga Knoblauch an, frischen und marinierten im Konservenglas. Der schmecke wunderbar, sagt sie. Angebaut im Garten ihrer Datscha, des Sommerhäuschens. Okay. Die Frau muss damit rechnen, von der Polizei vertrieben und für illegalen Verkauf gebüßt zu werden. Babushkiewel und Milla sind selten geworden. In den wilden 90er Jahren als Millionen Verarmten standen Heerscharen von Frauen an den Moskauer Untergrundstationen und boten etwas feil. Die Imbissbuden und Läden in Holzbuden, Metallcontainern und Wohnwagen sind ein Überbleibsel der Schwarzmärkte und Bazare der ersten Jahre des russischen Kapitalismus. Hier wird mit dem Megafon für Blini russische Omeletten geworben. Der Stadtregierung ist die anarchische Form des Detailhandels schon lange ein Dorn im Auge. Einen Teil der Verkaufsbuden hier und anderswo hat sie bereits abreißen lassen. Die Zukunft der restlichen bleibt ungewiss. Mir gefiel diese bunte, laute Welt, die ich durchqueren musste, wenn ich von der Metrostation nach Hause ging. Besonders gern hatte ich den Markt in der gedeckten Halle, der indes längst einem öden Supermarkt weichen musste. Auf Zusehen hin erlaubt ist ein kleiner Gemüse- und Früchtemark auf einer Industriebrache. Die meisten Marktleute hier sind Emigranten. Sie kommen aus Usbekistan und Moldawien, aus Abchasien, Armenien und Aserbaidschan, sagt Malika. Die Usbekin ist meine Lieblingsmarktfrau und stammt aus Samarkand. Der kleine Markt ist ein lebendiges Stück multikulturelles Moskau. Malika sieht jung aus, ist aber bereits Großmutter. Natürlich habe sie Heimweh nach der Familie. Manchmal weine sie, tröste sich aber mit dem Gedanken, dass sie die Arbeit im Ausland für ihre Kinder und Enkel mache. 13 Stunden am Tag steht sie manchmal in der kleinen Blechbude. Das Geschäft laufe gut. Die Zukunft des Marktes freilich sei ungewiss, sagt Malika. Die Polizei macht immer wieder Razzien. Einmal habe ich gesehen, wie Malika verängstigt aus dem kabäuschen auf die Straße flüchtete, um den als rassistisch und korrupt geltenden Beamten zu entgehen. Natürlich besteht mein Quartier nicht nur aus Blechhütten und Verkaufsbuden, im Gegenteil. Auf der anderen Seite des Bahnhofs sind in den letzten Jahren die Häuser abgerissen und durch moderne Büro- und Bankentürme in die Investorenarchitektur ersetzt worden. In den schicken Restaurants und Cafés herrscht ein cooles Flair, das an Finanzdistrikte westeuropäischer Metropolen erinnert. Nur die Kirche des heiligen Nikolaus des Wundertäters die einst die Silhouette am weiten Platz prägte und ein altes Eckhaus haben die Verwandlung des Quartiers überlebt. Heute ist die kleine Kirche mit dem goldenen Zwiebelturm vor den bronzefarbenen Hochhäusern zu einem geworden, mit dem sich trefflich das Spannungsfeld von Alt und Neu in Moskau illustrieren lässt.
2: russisch-orthodoxe Kirche vor der Hochhaussilhouette in Moskau. Das Bild für das Spannungsfeld, in dem sich die russische Metropole momentan befindet. Max Schmid, das ist in dem Fall nicht nur ein schönes Postkartensujet, sondern für Sie auch sehr typisch für die Stadt heute.
3: Ja, es ist sehr typisch. Und äh, im Wesentlichen begegnet es einem in der ganzen Stadt, wenn man ankommt schon, überall neue Flughäfen die sich absolut mit westlichen Standards messen lassen, dann eben die neuen Verbindungsstraßen. Das ist, man hat zwei Autobahnringe gebaut in diesen 20 Jahren, man hat äh, riesige Ausbaupläne für die Metro zum Teil schon gemacht. 22 Milliarden werden von diesem Jahr bis 2020 neu investiert, um das, die wachsende Stadt noch, äh, zu erschließen in dieser Beziehung. Häuser werden renoviert, zum Beispiel die Sowjetzuckerbauten von Stalin, die sogenannten Stalin-Orgeln wurden zu Hotel Four Seasons, das Hotel Ukraina oder das Leningradski wurde zum Hotel Hilton. Und es wird, das ist vielleicht das spektakulärste und ist noch nicht so bekannt, quasi eine ganze neue Stadt gebaut. Vieles ist schon fertig. In der Nähe des Weißen Hauses eine ganze Agglomeration von Wolkenkratzern, der höchste geplant 600 Meter hoch, also das höchste Gebäude Europas, viele bis zu 300 Meter hoch. Das ist der Stolz des langjährigen Bürgermeisters Luschkow, der eigentlich hier wichtige Spuren hinterlassen hat im Sinn von Umbau und äh, Ausbau dieser Stadt.
2: Da wächst eine Stadt in der Stadt sozusagen.
3: Genau, es soll ein eigentlicher Finanzdistrikt werden, das eigentlich das sowjetische Russland nicht gehabt hat oder ein Ort der Banken, der Börse und so weiter und äh, soll sich eben auch äußerlich messen lassen mit solchen neuen, fantastischen Gebäuden.
2: Das Klingt nach einer Entwicklung, wie man sie aus anderen Städten auch kennt, zum Beispiel Dubai oder so, wo auch mit Ölmilliarden äh, Hochhäuser, Wolkenkratzer hochgezogen werden. Gibt es doch auch etwas, was typisch ist jetzt für Moskau, für diesen, auch mit der sowjetischen Vergangenheit?
3: Ja, das gibt es. Also auf der einen Seite ist gerade Dubai oder Shanghai, das sind Modelle für die Moskauer. Man will sich mit dem Besten messen, was sich tut in dieser Art von Stadtentwicklung, also eine Art Siegeszug der Globalisierung, aber gleichzeitig würde ich sagen, ist es auch eine Art demonstrative Rückkehr von Schönheit, von Glanz und das alles nach, einem, nach einer Epoche, die eigentlich durch Uniformität, Gleichförmigkeit geprägt war. Also man will das Besondere. Das ist äh, im Moment, glaube ich, etwas ganz Wichtiges.
2: Uniformität, da denkt man ja sofort an die Plattenbauten der Sowjetzeit. Ähm, gibt es die noch oder sind die weitgehend abgerissen worden?
3: Also wir erlebten, ja, wir leben wir Korrespondenten, ziemlich nahe dem Stadtzentrum. Und es gibt bei uns auch, dort wo wir wohnen, eigentlich Plattenbauten. Auch unser Haus ist ein Plattenbau. Da hat man nichts verändert. Die sind eigentlich auch recht angenehme Wohnquartiere mit viel Grün, um den äußeren Bezirk wird weiter gebaut, auch wieder mit Plattenbauten oder mit auf jeden Fall modernen, riesigen Kästen, wie wir sie bei uns eigentlich selten haben. Also es wird ungeheuer viel in Sachen Wohnbau gemacht, aber es ist ziemlich äh, eintönig eigentlich, die neuen Quartiere von Moskau. Also diese Zeit ist noch nicht vorbei. Nur, man zerstört die Ältesten, die Khrushchev gebaut hat, die vier, fünfstöckigen Häuser und macht dort jetzt 18-stöckige.
2: Mehr über das Haus, wo Sie gewohnt haben, Max Schmid, zu Ihrer Zeit als äh, Russland-Korrespondent von Radio DRS hören wir gleich nach der nächsten Musik. Was hören wir?
3: Das ist ein Lied, das ich sehr gerne habe von Bulat Okuchawa. Das ist auch ein Liedermacher der Sowjetzeit. Der ist 1997 dann als alter Mann gestorben. Er hat viel Poetisches über Moskau geschrieben, über den Arbat, ein ganz berühmtes Lied. Und hier ist ein Lied über den letzten Bus, der jeweils um Mitternacht durch die Stadt fährt, quasi der Lumpensammlerbus oder wie es heißt. er nimmt die Leute mit, die Schiffbruch erlitten haben. Mich hat das beeindruckt, weil es zeigt so sehr schön, wie eigentlich in der Sowjetzeit dann, das nachtleben mitternacht endgültig vorbei war und und äh, die graue nacht oder stille nacht
5: begann <Sing to the-> Я в синий троллейбус Сажусь на ходу Последний случайный Последний троллейбус По улицам мчи, Верши по бульварам кружения, Чтоб всех подобрать Потерпевших в ночи крушение. Крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи, Крушение, крушение, Последний троллейбус мне дверь отворит. Я знаю, как взяткою полночь, Твои пассажиры, матросы твои. Приходят на помощь, твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь.
2: Mit dem Lied Trollebus", mitternächtlicher Trollebus, ein Lied, das uns zurück in die Sowjetzeit geführt hat in Moskau. Sie hören Atlas, Menschenlandschaften, Musik, das Moskau der Radiokorrespondenten und bei mir im Studio ist Max Schmid. Max Schmid, Sie waren Korrespondent in Moskau von 1999 bis 2008. Wir haben jetzt schon einiges über das Quartier gehört, in der Nähe des weißrussischen Bahnhofs, wo Sie gewohnt haben. In was für einem Haus haben Sie da gewohnt?
3: Ich bin in das Haus gezogen, in dem schon meine Vorgänger gewohnt haben, seit 1980. Das ist eines der Häuser, die äh, die UPDK, also eine bürokratische Organisation, die dem russischen Außenministerium gehört, äh, verwaltet. Und äh, das war in der Sowjetzeit. Einerseits ein Privileg, man hatte relativ gute Wohnungen, man war geschützt, man war auch äh, sicher einigermaßen, aber gleichzeitig war man auch schön unter Kontrolle dieser Organisation.
2: Also die Wohnungen waren wahrscheinlich verwandt, weil sie kamen ja vom Westen, also vom Feindesland, oder?
3: Ja, die waren sicher verwandt. Sie sind das wahrscheinlich heute noch. Wir haben zwar nie eine entdeckt, eine solche Wanze, und wir sind eigentlich auch davon ausgegangen, dass es jetzt seit 1991 nicht mehr so äh, ist, dass man das abhört. Aber äh, das war damals schon die Kontrolle. Es war auch so, dass unsere erste Sekretärin war wirklich vom Geheimdienst äh, zur Verfügung gestellt worden.
2: Das heißt, die Korrespondenten lebten damals so quasi in einem goldenen Käfig. Es ging Ihnen gut, aber eben mit diesen kontrollierten Rahmenbedingungen sind die Kosponenten heute immer noch so privilegiert?
3: Also das hat sich an sich radikal verändert. Die Ausländer insgesamt sind nicht mehr diese exotischen Wesen, die sich äh, durch alles von den Russen unterschieden haben. Heute hat sich das verwischt und zum Teil umgekehrt. Also früher war bei uns in diesem Parkplatz, der bewacht ist, standen anständige, recht gute Wagen aus dem Westen und draußen die Shiguli oder Lada der einfachen Russen. Und heute ist es umgekehrt. Wir haben so gewöhnliche Westwagen und vor den Toren stehen zum Teil ganz großartige äh, Importwagen aus England oder aus Deutschland.
2: Die Russen gehören.
3: Die der Russen gehören.
2: Wir kommen zu Ihrer nächsten Reportage, Max Schmid. Sie haben Peter Gießling getroffen, den aktuellen Korrespondenten von Radio DRS in Moskau. Der wohnt heute in der Wohnung, wo Sie vorher gewohnt haben und wo er selber vorher gewohnt hat. Er war ja schon einmal Korrespondent Anfang der 90er Jahre. Wo haben Sie Ihren Spaziergang begonnen?
3: Auch beim weißrussischen Bahnhof, weil das ist quasi das Einfallstor, aus dem Westen, Peter ist mit dem Auto gekommen, die Straße nach Leningrad damals und heute St. Petersburg, die kommt eben dort beim weißrussischen Bahnhof an.
1: Natürlich kannte ich diesen Platz auch und die ganze Strecke vom Norden her, von St. Petersburg nach Moskau. Ich hatte keinen Stadtplan bei mir, mir war klar, ich werde das alte Haus, das alte Büro wiederfinden und unterwegs dann zu diesem Platz hier zum weißrussischen Bahnhof, wo wir hier stehen, war ich plötzlich völlig verzweifelt. Überall neue Unterführungen, Überführungen, völlig neue Häuser. Ich habe diese Stadt wirklich nicht mehr wiedererkannt. Vom
3: bunten Leben, das heute in der Umgebung des belarus wachsal herrscht, war in der sowjetischen Zeit nichts zu spüren.
1: Als ich hier war, vor 23 Jahren, da gab es wirklich einfach diesen Bahnhof, es gab ein Bahnhofbuffet, es gab einen Wartesaal und sonst eigentlich nichts. Und wenn man dann hier rechts um die Ecke geht, in der Grusinski Wall, in diese Straße, wo wir jetzt zahlreiche Restaurants, Blumenläden, Handyshops und so weiter sehen, da gab es in meiner Erinnerung eigentlich nur einen Laden, in dem Fleischkonserven verkauft wurden. Und jeweils dann, wenn ich eine Reportage machen musste, wo ich ein bisschen das eher graue Elend zeigen wollte. Der damaligen Sowjetunion habe ich diesen Laden besucht und die vorwiegend leeren Regale in diesem Laden beschrieben und die Leute, die da vielleicht sich ein bisschen rumgesehen haben und meist ohne etwas zu kaufen, wieder davongezogen sind.
3: Besonders krass erscheint der Unterschied zwischen der grauen sowjetischen Stadt und dem heutigen Moskau in der Nacht, wenn die Stadt, die so lange im Dunkeln gelegen hatte, an Las Vegas erinnert und selbst der Grusinski-Wahl in bunten Farben leuchtet.
1: Es war sehr dunkel, es gab keine einzige Reklame, nur einfach die relativ schwach beleuchteten Fenster, hat man gesehen, wo die Leute eben sich hinter den, in den Wohnungen bewegt haben. Aber sonst, es war vorwiegend grau und kahl. Es gab auch nicht diesen Verkehr, wenn man mit dem Auto selber hier gefahren ist, hat man einfach durchfahren können. Und heute ist es oft so, dass wenn ich, was ich selten mache, tagsüber mit dem Auto, bei uns aus dem Haus, aus dem Hof fahren will und beispielsweise Richtung Stadtzentrum mich bewegen möchte, dann, das ist keine Seltenheit, habe ich etwa 40, 45 Minuten nur um die ersten 500 Meter mit dem Auto hinter mich zu bringen.
3: Der einzige Lebensmittelladen, der im Quartier existierte, als mein Kollege 1990 hier anfing, befand sich just gegenüber unserem Wohnhaus. Längst ist er zu einem Selbstbedienungsladen geworden, dessen rot leuchtende Inschrift abends hell in den Wohnraum strahlt.
1: Das war vor allem ein Milchladen. Und man konnte in einem Nachbarhaus auch sich mit Brot eindecken. Und wenn man aus dem Fenster geschaut hat, hat man nicht diese große Leuchtreklame gesehen, Produkte. Man hat die langen Schlangen gesehen. Die Leute sind wirklich angestanden von morgens früh um acht bis abends spät, und diejenigen, die sich beispielsweise ein Brot und gleichzeitig auch noch einen Liter Milch kaufen wollten, die haben sich dann bei den anderen in der Schlange eben ihren Platz reserviert. Man konnte in sich in einer Warteschlange, und das ist auch noch heute so, wenn es Schlangen gibt, einen Platz reservieren. Vielleicht nach zwei Stunden zurückkommen und sagen, ja, jetzt stehe ich wieder an.
3: An eine andere Kuriosität der Sowjetzeit erinnert mich Peter Gisling, als wir beim siebten Kontinent vorbeikommen dem vornehmsten und teuersten der Supermärkte in unserem Stadtteil.
1: Hier befand sich eines der Berioska-Geschäfte. Hier durften nur Ausländer mit westlichen Devisen einkaufen. Man konnte hier westliche Zigaretten kaufen, Alkoholika und äh, Souvenirs, Kaffee, den es sonst auf dem Markt nicht gab. Um den Russinnen und Russen war es verboten einzukaufen, nicht weil sie nicht hineingehen durften, aber es war ihnen der Besitz westlicher Devisen verboten und weil man hier nur mit westlichen Devisen, also mit sogenannter harter Währung, einkaufen konnte, war das ein Ausländerladen.
3: Die schönste Einkaufsgelegenheit waren und sind in Moskau die Lebensmittelmärkte. In der Sowjetzeit und bis in die 90er Jahre befand sich einer der größten Märkte mit Markthallen, aber auch mit offenen Ständen ganz in der Nähe. Am Dschinske Platz.
1: Hier steht jetzt heute ein Einkaufszentrum mit einem großen Lebensmittelladen, mit Schönheitssalons und so weiter. Und früher gab es hier Fleischhallen. Hier sind Bauern hierher gekommen, Verkäufer, die haben ganze Schweine verkauft, Hühner, Rindfleisch und so weiter und haben das Fleisch wunschgemäß einfach mit einer Axt quasi zerteilt. Man hat sich dort mit großen Fleischstücken eben eingedeckt. Es sind auch sehr viele Leute von außen her gekommen, die haben ihr eigenes Gemüse feilgeboten, Früchte und man konnte sich
3: auch mit einfachen Textilien eindecken. Groß war die Enttäuschung, als Peter Giesling bei einem späteren Besuch feststellen musste, dass es den Tischinski-Markt nicht mehr gab.
1: Ich war völlig schockiert, ich habe mich unheimlich gefreut, eben diesen Markt wiederzusehen, weil das ist auch etwas sehr Farbiges, ein solcher offener Markt, der ja. diente dem ganzen Quartier. Und... Plötzlich fühlte mich irgendwie wie in Frankreich in einem Lebensmittelgeschäft der Kette ja. de Rampoint oder so mit acht, neun, zehn, zwölf Kassen. Genau. So etwas habe ich überhaupt nie gesehen früher.
6: Outside.
2: Prokofiev Sans. Wie würden wohl die Söhne von Prokofiev klingen? Eine spielerische Annäherung des russischen Musikers Alek Kostrov. Sie hören Atlas Menschenlandschaften Musik, das Moskau der Radiokorrespondenten. Max Schmieds, wir haben vorhin in der Sendung über die rasanten Veränderungen im Stadtbild von Moskau gesprochen. Jetzt gab es ja historisch schon sehr große Veränderungen. Denken wir zum Beispiel an Stalins Generalplan in den 30er Jahren, wo ganze Straßenzüge abgerissen und neu gebaut wurden. Was sind das heute für Dimensionen?
3: Es sind auch heute sehr große Dimensionen. Also, man glaubt, dass unter Stadtpräsident Lushkov, der die letzten zwanzig Jahre in Moskau regiert hat, gleich viel an historischer Bausubstanz vernichtet wurde wie in der Abrisswelle der 30er Jahre. Also es, es ist vielleicht nicht so offensichtlich, weil damals wurden ganze Straßenschneisen äh, gebaut, damit man äh, eben diese breiten Alleen hat, Richtung Kreml und so weiter. Heute geht es eher Haus um Haus, Häuser werden klammheimlich abgerissen, sie werden umgebaut, sie müssen Platz machen für ein Shoppingcenter, Oder für irgendeine eine gewaltige neue Bauerei der Banken oder irgendeine Institution.
2: Und ich nehme an, das Ganze ist nicht so generalstabsmäßig organisiert wie unter Stalin, sondern das sind private Investoren, die bauen.
3: Es sind private, aber die Stadt äh, spielt eine ganz wichtige Rolle. Also Luschkow hat das schon unter Kontrolle gehabt. Wie, wie weit dann eben Korruption und solche äh, Sachen mitspielen, ist eine, eine andere Frage. Also ich würde sagen, es wäre letztlich möglich gewesen, diesen illegalen Abriss in vielen Bereichen schon zu kontrollieren.
2: Stichwort Illegalität. Das heißt es, g- es gäbe Gesetze in Moskau, die aber nicht beachtet werden.
3: Ja, und es gibt auch inzwischen ziemlich äh, Widerstand dagegen. Leute, die eben sagen, so geht das nicht. Oder Natürlich, auf, auf dem Papier stimmt das meistens irgendwie, aber letztlich, wenn man die, diesen Fällen nachgeht, dann sieht man, das ist sehr oft sehr dubios, wie dann da vorgegangen wird. Und dieser Protest... Der ist entstanden, eigentlich erst etwa vor zehn Jahren. 2004 erinnere ich mich auch ganz stark, als man das Hotel Moskwa abreißen wollte, auf, beim Kreml. Ein schönes Hotel aus den 30er Jahren. Und äh, damals sind die Leute auf die Straße gegangen und jetzt gehen in verschiedenen Orten immer wieder Leute auf die Straße.
2: Sie haben einen solchen Aktivisten getroffen. Wir hören Ihren Spaziergang in der nächsten Reportage. Wer ist dieser Aktivist?
3: Das ist Andrei Mironov. Ein etwa 50-jähriger Mann, der in der Sowjetzeit im Gefängnis war, weil er ein Dissidenter war. Heute ist er einer der ersten, die jeweils aufmarschieren, wenn in seinem Quartier, und das ist am Rande unseres Quartiers auch, plötzlich die Bulldozer auffahren. Er hat eine kleine Gruppe von, von Leuten, mit denen sie das machen. Es gibt in Moskau auch große Organisationen, aber seine ist eine sehr kleine. Er wird uns das erzählen.
7: It's a small group of volunteers. Actually, sometimes they come people, sometimes people.
3: Sie seien eine kleine Gruppe von Freiwilligen. Manchmal kämen zehn, manchmal 50 Leute. Eine informelle Gruppe. Man benachrichtige sich per Telefon oder Internet und treffe sich dann dort, wo es brenne, sagt Andrei Myronov. Ein bunter Haufen.
7: There you can find a woman from Russian noble family, a Stalinist who used to be a diplomat in New York.
3: Es gibt eine Dame aus dem russischen Adel, einen Stalinisten, der einst sowjetischer Botschafter in New York war. Es gibt Liberale, junge Demokraten, Nationalisten, niemand kümmert die politische Einstellung der anderen. Was uns vereint, sind der Wunsch nach Gerechtigkeit und der Widerstand gegen Beamtenwillkür. Dass da jemand kommt und sagt, haut ab, das ist mein Land, dann mache ich, was ich will. Auf dem Spaziergang zum Patriarchenteich, in dessen Umgebung noch etliche historisch wertvolle Häuser stehen, zeigt mir Andrei ein Haus an der Balscheu-Kasichinski-Gasse. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter wehren sich dagegen, dass das lange Zeit unbewohnte zweistöckige Haus aus dem 19. Jahrhundert durch einen siebenstöckigen Neubau mit zweistöckiger Tiefgarage ersetzt werden soll. Dahinter steht die Baufirma des Sohnes jener Moskauer Chefbeamtin, die für Landzuteilungen zuständig sei erzählt Andrei In einer Nacht- und Nebelaktion nahm im letzten Sommer eine Gruppe furchterregender Bauarbeiter das Gelände in Beschlag
7: They had masks, all of them but masks as a sort of workers have against dust
3: Sie trugen Staubmasken, waren militärisch organisiert, riegelten das Gelände ab und ein Bulldozer begann mit dem Abreißen des Gebäudes. Die Aktivisten waren schnell vor Ort. Sie konnten mit ihrem Aufmarsch den Abbruch vorläufig stoppen, doch mehrere Personen wurden im Gerangel mit den Pseudobauarbeitern verletzt. Das Gelände wird seither rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Niemand weiß, wie der Konflikt ausgehen wird. Gruppierungen, die mit höchst fraglichen Mitteln Immobilien an sich reißen, gibt es laut Andrei Mironov viele in Moskau. Sie sind sehr mächtig, sie haben Geld und sie können sich auf die Polizei stützen, da die Behörden immer auf ihrer Seite stehen. Ein paar Häuser weiter stoßen wir auf Bauarbeiten an einem anderen zweistöckigen Haus. Auch eines, das offensichtlich geschützt sein müsste. Doch leider stehen jetzt nur noch die Außenmauern. Es sei ein Remont im Gang, sagen die Arbeiter. Aber André hat große Zweifel, dass es nur um eine Restauration geht. It wie in vielen anderen Fällen wäre da höchstwahrscheinlich mindestens noch ein Stockwerk dazugebaut.
7: Sie zerstörten
3: alles, was an historischer Bausubstanz übrig geblieben sei, sagt er. Dabei machten die traditionellen Gebäude doch gerade den Charme der Moskauer Innenstadt aus und garantierten damit die horrenden Immobilienpreise. Letztlich schlitten sich die Makler und Spekulanten mit ihren Bausünden ins eigene Fleisch. Doch sie verstehen nicht einmal das. Das Schlimmste aber ist, sie zerstören die Schönheiten der Stadt. Zu diesen Schönheiten gehört der Patriarchenteich, ein künstlicher Weiher in einem Park, ein magischer Ort, der unter anderem im berühmten Roman »Der Meister und Margarita« von Michael Bulgakov eine wichtige Rolle spielt. Er gibt dem schicken Wohnquartier, wo laut Andrei Quadratmeterpreise von umgerechnet bis zu 30.000 Franken bezahlt werden, den Namen. Bei unserem Spaziergang ist es Winter. Kinder vergnügen sich auf dem Eis des gefrorenen Teichs. Andrei erzählt, wie hier vor 15 Jahren erfolgreich der Plan des Bürgermeisters Luschkow zu Fall gebracht wurde, unter dem Teich ein riesiges Unterirdisches Parkhaus und um neben dem Teich ein Casino zu bauen.
7: Hier gibt es einige culture, einige wichtige important Journalisten und so weiter. Und es gibt
3: Leute, die sich etwas zu machen. Hier lebten und leben halt viele Leute, die wissen, wie man sich Gehör verschafft. Kulturschaffende, Journalisten, Künstler. So wurde dies zu einer der wenigen Widerstandsaktionen, die Wirkung zeigten. Eine Erkenntnis beschäftigt den ehemaligen Dissidenten, wenn er auf die vergangenen 20 Jahre zurückblickt. Früher hieß es, der Kapitalismus ist schlecht weil alles erlaubt ist. Heute gilt, der Kapitalismus ist gut, weil alles erlaubt ist. Beides ist doch Blödsinn, sagt Andrei. Schließlich kommen wir am Gartenring an einem der schrecklichsten neuen Häuser in dieser Gegend vorbei. Es ist ein elfstöckiges Gebäude im typischen Luschkow-Stil. Balustraden, griechische Säulen, Erkichen und Türmchen.
7: Delirium Because tart, tart
3: artificial Die Leute nannten dieses Haus das Delirium eines verrückten Kochs, weil es aussieht wie eine billige Torte mit künstlichen Farben. Zudem hätte man nie so hoch bauen dürfen. Das Quartier um den Patriarchenteich ist Zumpfgelände. Schauen Sie, hier im Nachbarhaus sind bereits Risse in der Außenmauer sichtbar. Man hat den Bauherren gesagt, hier kann man nicht elfstöckig bauen. Doch solche Leute glauben, mit Schmiergeldern könnten sie selbst die Naturgesetze außer Kraft
7: setzen.
2: Die Gesetze der Natur mit Geld aushebeln, Max Schmidt, das klingt ein bisschen absurd
3: ist es vielleicht äh, im Moskauer Kontext dieser Leute, dieser Bauspekulanten und anderer Investoren, die in ganz, mit der ganz großen Kelle anrichten und auf eine korrupte Stadtverwaltung angewiesen sind, eben nicht. Die denken zum Teil wirklich so, mit Geld ist alles machbar.
2: Und ist es das auch in Moskau, also jetzt bis auf den Sumpfboden, den man nicht verändern kann?
3: Es ist vieles machbar, absolut. Ich meine, diese bauliche Veränderung, die hat sehr viel mit Korruption zu tun und es gibt natürlich noch, noch ganz andere Bereiche, wo die Korruption spielt, aber ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiger Bereich und äh, das empört auch immer mehr Leute und die Aktivisten, die gegen die Bauspekulation und gegen diese Zerstörung ihrer Stadt in den letzten zehn Jahren eigentlich jetzt schon gekämpft haben, zum Teil mit Demonstrationen, aber vor allem auch mit diesen kleinen Aktionen, die gehören auch zu den Leuten, die jetzt aktiv geworden sind, zusammen mit vielen anderen, bilden sie sozusagen den Kern einer Zivilgesellschaft, die sich nicht mehr alles bieten lassen will.
2: Und das sind die Leute, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten gegen Putin demonstriert haben?
3: Bei diesen Demonstrationen, würde ich sagen, spielen genau solche Leute eine ganz äh, wichtige Rolle. Das ist natürlich eine noch größere Dimension. Ursprünglich ging es nur um Wahlfälschung, aber gleichzeitig hat man gemerkt, das hängt eigentlich alles zusammen. Korruption ist eine ganz wichtige Treibkraft der Demonstrationen geworden und damit plötzlich auch das ganze System Putin, das in den Augen vieler Leute als korrupt erscheint.
2: Und diese Gegenbewegung gegen das Korrupte-System Putin, die hat auch ihren eigenen Soundtrack. Hören wir zum Schluss dieser Atlas-Sendung noch zwei Musikstücke dieser Gegenbewegung. Max Schmid, was haben Sie mitgebracht?
3: Ja, das eine ist eine Art Hymne geworden. Das ist eine Rockgruppe, die seit Jahren, seit der Perestroika sogar, aktiv ist. Und die haben ein Stück äh, herausgebracht. Das heißt Lied über die Freiheit, das man dann überall auf diesen Demonstrationen auch gesungen hat. Und das zweite Lied ist ein, ein Stück, vor allem als Video, bekannt geworden. Das zeigt äh, ein, ein Irrenhaus und äh, heißt eigentlich, unser Irrenhaus wählt für Putin eine klare äh, Anspielung auf die Tatsache, dass einerseits Wahlen betrogen werden, dass ganze Firmen oder äh, ganze Spitäler, Personal und so weiter äh, gemeinsam abstimmen äh, und damit für das Regime stimmt.
2: Soweit Atlas, Menschenlandschaften, Musik unterwegs in Moskau mit Max Schmidt und Peter Giesling. Moderation und Redaktion: Christina Musik Musikauswahl: Max Schmid und Valerio Benz. Und jetzt: Lied für die Freiheit von der Gruppe DDT.
6: Сумерки перемен Они за столом Поют Что-то про свой Уют Сытую ночь К черному дню Капли в нас В этой ночи Она рваная Как страна Сгребает за лук Остывающих глаз Серая речь В темном больном Огне статься и лечь В серую ночь Во мне she
0: Сегодня спросил на обходе врача Почему у нас нет от палаты ключа Почему в голове и в бюджете дыра Почему вместо завтра, сегодня, вчера Пусть расскажет нам доктор про нефть и Ты их продал индосу, какой ты тарас Кто отнял народа, Гостром и лукой Не надеял. Как добра, наш дурдом голосует, запучина, Наш дурдом будет Путин рад. Все так сложно, все так запутано, но да разбираться не как добра Наш дурдом голосует за Путина Наш дурдом будет Путин рад. Розетки я принял Секретный сигнал Говорят, что полиции Снал и безнал Но завхоз отожрался А я похудел Где же, где же, ты, тревожь Прекрати и беспредел Я писал белый дом Что тут двор на дворе, Что масок хотят Меня сжечь на костре Что кругом разгильдайство Разбил и раскол Нет ответа, а теперь Oh. From-
6: Открылось сердце, я, и в него вошла любовь. Не просила, не ждала, но не буду прагать.
2: Die Sängerin Sulia führt uns mit ihrer Musik und ihren Geschichten nach Moskau, genauer in die Welt der Moskauer U-Bahn. Sulia gehört dem Volk der Tataren an und ist in der Volga-Region Zentralrusslands geboren. Heute lebt sie in Australien. Für ihre CD The Walls of Emptiness, der Walzer der Leere, hat sie sich ins Getümmel der Großstadt Moskau gestürzt und dort hinab in die U-Bahn, in den Untergrund, der voller Geschichten ist: Geschichten von Heimat und von der großen Freiheit, von fröhlicher Schlaflosigkeit und natürlich erzählt sie auch von der Liebe. Ich habe mein Herz geöffnet und du bist reingeschlüpft. Das war. Atlas heute über Moskau. Ja, und hier?
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch.